0: Varsågod och sitt ni. Vi har ju en, en genomgång utav här i kyrkan av det som kallas för dekalogen med ett lite finare ord. Tio guds bud som finns i andra mosebok och lite grann försöker se hur kan man vad, vad, vad betyder det här idag typ 3500 år senare. Men jag vill börja på ett annat ställe och då vill jag börja ifrån Johannes Evangelium kapitel 8. Och det här är en berättelse om hur Jesus möter sin medmänniska. Och då står det så här. Tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet och snart samlades allt folket omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa dem. Men då kom de skriftlärda och fariserna med en kvinna som hade tagits på bargärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde honom framför honom och sa, mästare. Den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Mose lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du? De sa så då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret. När de fortsatte att kräva ett svar... Så såg han till slut upp och sa, den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva på marken. När de hörde det gick de bort, en efter en, de äldste först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Då såg Jesus upp och sa till henne, kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Ja, Vi håller alltså på att titta eh, lite grann på vad de här sammanfattande första buden... Alltså det fanns ju jättemånga, över 600 olika bud i, i Gamla testamentet... ...om saker som skulle ordnas med och som man skulle följa. Men Jesus han sammanfattar allt i sig... Ta med sig allt upp på korset så att vi kan på ett plan säga att vi är fria och att det, det räcker med att komma till Jesus. Men ändå så finns det ju några av de här sakerna som är liksom vägledning för ett gott liv. Och då vill jag bara påminna om att alltså det är ju så att när det kommer två personer in i ett rum, då blir det någon form av spelregler för hur man ska förhålla sig till varann. Det måste finnas liksom att, ja men, ska vi hälsa eller ska vi inte hälsa? Det är ju en liten klurighet just nu. Hur gör vi när vi hälsar? Och vi viftar och vi gör allt möjligt. Och, och sen kommer det mycket andra saker. Så fort det kommer två personer i ett nytt sammanhang, då måste det finnas lite spelregler. Precis som när du är ute och kör bil så är jag så glad att det finns trafikregler. Vi kör på höger sida. Om någon känner för vänster sida en dag så ja, det kan du prova med. Men det är inte att rekommendera kan jag säga. Kommer inte kommer inte säga att jag sa det. Om du provar. Och, och så här är det. Och även om vi skulle önska att vi var fria. liksom Öar i Atlanten. Och kan göra som vi vill. och Bara göra som vi känner för. Så, så funkar det inte när vi vill vara tillsammans. Men så kommer det några av de här buden. Som, som finns där. Och den jag är framme vid. Det är faktiskt den i andra mosebok 2014. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och då kan vi tänka så, men det där är väl hur självklart som helst. Måste du predika om det där, kära pastorn? Kan du inte ta något annat som är lite mer uppmuntrande och trevligt och roligt den här novembermörka dagen? Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och så vet vi att det här är klurigt att få till. Vi vet av undersökningar, vetenskapliga undersökningar säger ju att att ha föräldrar som har gått åt olika håll, det, är inte så, det gör inte livet lättare. Man kan se hur det blir liksom saker som blir mer utmanande. Det betyder inte att man inte kan växa upp och få ett gott liv. Det finns många som växer upp och får bra liv fast det inte gått så bra för sina föräldrar. Och det är jätteskönt. Men det finns spår i det här, i många som växer upp med det här liksom jobbiga tillvaron och att veta nu är det snart jul- vart ska jag fira jul? Eller nästa vecka, då kan jag inte bo i det här rummet längre, utan då ska jag bo där borta. Och det här sätter spår i våra barn, det bara är så. Och vi vet och förstår att fungerande relationer som är respektfulla, omsorgsfulla och som fördjupas är viktigt och bra. Men hur ska det där gå till hur ska vi få till det? För det är inte så... Vi ser ju att det, det är svårt. Det är krångligt. Och då kan man tänka så här. Antingen så är det för svårt. Och så försöker vi tänka att... Ah, det var inte så viktigt. Eller så kan vi lägga in en stöt och säga så här. Det här är så viktigt. Bibeln säger att det är viktigt. Jag förstår att det är viktigt. Så jag måste göra någonting extra. Mycket med just det här. De närmaste relationerna du och jag har... Det var en av, jag kanske sagt det förrut i någon predikan att det var en utav ungdomarna som jag fick leda lite grann när jag jobbade i länge Han passade på när det kom en partiledare, en av rikets partiledare kom till skolan och det blev frågestund efter att han hade hållit sitt föredrag om hur bra den där politiken nu var. Så han upp han och sa, vad har ert parti tänkt satsa på för att, för att liksom hålla igen på, på skilsmässotalen i Sverige. Och partiledaren bara tittade. Och sa, den frågan har jag aldrig fått. Nej. Så hade inget svar. <laughs> och, och fast vi vet att det här är viktigt. Vi vet att det här ändå är liksom någonting som är. Så, så finns det inte i vårt samhälle något, något bra form att prata om det ens. Därför att vi alla känner, som många känner att det är svårt att få till det. Och då tänker jag så här, vi som kyrka, hur ska vi vara? Ja, jag vill inte att det ska vara så att vi visar upp så gott vi kan alla lyckade familjer här. Och vi liksom visar upp, tänk så, så, så mirakulöst att de här har lyckats hålla ihop. Nej, jag tänker att kyrkan ska vara en plats där Jesu nåd visas igen och igen och igen. Men inte bara Jesu nåd, utan jag tänker också att det ska vara en plats där man kan få hopp om en förändring. Hopp om att det kan gå Hopp om att få stöd och kraft Att ta tag i det allra Det som kan verka vara helt hopplöst Det som kan vara så svårt Det tänker jag Och vem du än är Om du är i en familj Om du är solalen, Om du liksom lever som singel Eller vem du än är Om du är liksom på väg att växa upp och Det låter som det där hör till mitt liv om hundra år Så önskar jag att du ska kunna få ett, ett hopp Nu du har varit här idag Tänk, jag kanske kan få hjälp av Gud och kanske till och med församlingen att leva ett gott liv även på det här området. Ett hopp om att kunna få en bra relation. Men då kanske du tänker så här Okej, okay, om kyrkan ska kunna hjälpa mig få ett hopp om min relation Varför läser han då att du inte ska bo äktenskapsbrott? Vad hjälper den versen mig? Men då vill jag bara säga så här Det finns fler verser. Bibeln är ganska fyllig och tjock. Det här är liksom en spelregel. Men hur ska det gå till? Ja, Det finns mycket faktiskt i Bibeln som visar på hur du och jag kan få relationer som fungerar. Och då finns det hopp. Då finns det gott om hopp. Tänk om du och jag kan få relationer som funkar så att det här blir någonting som, som fungerar. Och då bara vill jag ge tre korta, liksom, snabba tips på. Och, och då tänker jag så här, det kan gälla din vänskapsrelation. Det måste inte vara att du sitter i ett, att, att du är gift och har ett äktenskap. Det gäller där. Men det gäller också om du har relationer med dina barn. Jag tänker att det, det gäller om du har relation med, med dina föräldrar. Att du har vänner. För relationer är det vi har. Det är liksom Om du summerar ditt liv så är det ju relationer. Bilen, ja den skrotar vi efter ett tag. Huset, det kommer du att sälja. Det kan brinna upp tyvärr. Det kan hända lite vad som helst. Men relationerna, det är ju de vi har. Och det är de jag är helt övertygad om att du och jag kommer vara tacksamma för. På den sista dagen i våra liv. Det är inte att vi inte jobbade mer. Det är inte att vi sprang milen lite snabbare. Utan det är faktiskt det där som är värt någonting. Jag är helt övertygad om att det är relationerna och minnena från det som är dig nära som är det viktiga. Så vi pratar ju om riktigt viktiga saker här idag. Och tänk om vi kan få lite hjälp på vägen av Guds ord, av varandra, att få det här att fungera. Vilken relation du än står i som kan kännas krånglig. Och då vill jag bara ge tre korta. Nummer ett, tänk att få be tillsammans. I Matteus 7 och 7 står det så här, be så ska ni få... Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. Be för den som ber han får och den som söker han finner. Och för er, för var och en som knackar på ska dörren öppnas. Jag upplever att när jag och min hustru ber, då är det en stund av ärlighet. Om jag glider in i mina attityder och mina förutfattade meningar om saker och ting. Ni hör hur det är. <går> Men när vi ber tillsammans, ni har liksom okej, nu ska Gud vara med i vårt rum här och vi ska dela en stund med Gud då blir det så stort så att åtminstone jag känner att det blir väldigt ärliga bönestunder och det är verkligen någonting jag tror att du också, i vad den är för relation om det är med dina barn, att be tillsammans med barn det är någonting fantastiskt, det uppskattar jag ett av de mest fantastiska sakerna som jag upplever i min familj det är när vi ber tillsammans Få höra barnen uttrycka sina böner. De kan vara två ord långa. Det spelar ingen roll. Vi gör det och vi säger Okej okay, Gud, nu vill vi vara med dig tillsammans här en stund. Vi vill uttrycka bön till dig. Och det finns alltid saker att be tillsammans för. Om du har barn så finns det, det är ju oftast högst upp på listan. Om du har föräldrar så vill man ju be att det ska gå bra för dem. Om det vad nu är för någonting så kan man alltid be tillsammans. Alla relationer, är jag övertygad om, fördjupas om du tar en stund med någon och ber tillsammans. Den andra, som Bibeln uppmanar oss, i Roma 12 och 10 så står det så här. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Det låter som förskolenivå på undervisning här idag. Men ibland är det lätt att glömma bort att den jag lever med Faktiskt stannar kvar hos mig. Att jag tar den andra för given dag ut och dag in. Alltså där vet jag att jag har saker att vara bättre på. Att visa uppskattning för den som är nära. Tack för att du kokar så gott kaffe idag. Det låter jättelöjligt. Men det är att uppskatta någon som är där och finns kvar, står kvar. Att visa att, att jag ser vad du gör för mig. Små ord av uppskattning kan göra jättestor skillnad. För du visar att du ser vad din vän eller partner gör för dig. Den tredje, och den här tycker jag är, är lättare att gå igång på på något sätt. Visionera och dröm tillsammans. Uppenbarelseboken 29-18 säger så här. Utan uppenbarelse så går folket vilse. Och det ordet uppenbarelse kan också översättas med, med att, att liksom visionera, att, att se lite längre fram. Om du har en vänskapsrelation, en partner eller någonting, så, så, så att få sätta sig ner och tänka Vad är det högre syftet med vår relation? Min familj, vi fick åka iväg på Kings Kids ledarskola för några år sedan. Och det här var en av de viktigaste sakerna i den ledarskolan. Att vi som familj, tillsammans med de små barnen, eller vi kommer inte ens ihåg hur gamla de var. Men, men tillsammans med barnen fick tänka, vad är det högre syftet med vår familj? Ja visst, det kan vara sommarstugan. Fantastiskt roligt att få åka dit. Kul att ut och resa och träffa vänner. Men tänk om Gud vill använda oss på ett lite högre plan. Alltså förstå mig rätt. Alltså få vara till glädje för någon annan. Och för just oss så slutade det med att vi skrev en sång tillsammans. Man skulle göra det där kreativt. Och det är inte alltid så lätt. Det måste man inte göra. Men jag tänker så här. Gud har en vision för oss som församling. Det vet vi. Men han har också en vision för ditt äktenskap och din relation. Han har ett syfte med just dig och dina vänner. Att ni kan få vara med om någonting som Gud vill använda dig till. Tänk om ni tillsammans skulle få fundera på den stunden. stund. Då blir det ett nytt syfte i din familj. Det blir ett nytt, någonting otroligt spännande. Vad har Gud tänkt med oss? Ja, men vi ska väl bara fixa fläskkotlett och kokpotatis och, och, och på lördag. och Vi ska fixa eh, tacos på fredag och, och titta på... Ja visst, det är jättebra. Men tänk om det finns ett högre. Tänk om Gud har tänkt så. Tänk att ni kan få hitta det tillsammans. För oss var det jätteviktigt och vi tänker tillbaka på den där låten ganska ofta. Och det har vi tillsammans. Tänk vad jag... Ska vi... Ja, vi har inte sjungit den så ofta, men, men ändå. Det är liksom... Gud vill hjälpa dig i din relation. Och det finns delar i Bibeln som är så fantastiska som du kan få använda för att bygga en relation. Få liv i din familj. Få någonting som kretsar kring Gud själv. Okej, okay. tack för det pastorn. Det kanske kan vara nytta här och där. Men vad händer när det redan gått sönder? Vad händer när livet redan brustit? När jag redan känner att ja, det här har inte gått så bra. Alltså Jesus fick den här kvinnan framsläpad. Och han fick en fråga. Vad anser du? De, hade ju, de kunde ju sin egen bibel. De visste att som det var då så skulle den här kvinnan dö. Nu var det så att mannen skulle dö också och vart han tog vägen har jag ingen aning om. Varför släpper man inte fram honom? Det vet vi inte. Men Jesus, som var Gud själv, han kunde inte gå emot pappa Guds bud, men han kunde ställa en fråga. Okej. Okay, men vem ska då kasta första stenen? Den som är utan synd. Du börjar. Och så blir det så att de äldsta, de lägger ner stenarna först. Har du tänkt på varför? Kanske har du och jag som varit med lite längre börjat se, åtminstone hoppas jag att jag har börjat se, mina brister i livet, i mina relationer. Kanske hade de också börjat se, de äldste, utan synd. Är jag utan? Är jag? Kan jag? Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Och så lägger man ner stenen och går därifrån. De ger upp. Egentligen, så hade ju inte de här någon sympati för den där kvinnan. Det var ju ingenting som handlade om. De försökte ju bara sätta dit, dit Jesus. Men de, de märker att nej, jag måste. Jag måste ge upp. Jag, det här går inte. Jag kan inte sätta dit honom. Och så säger Jesus de här klassiska orden. Vart tog de vägen, säger han till kvinnan. Vart gick de? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre. Och då säger Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Jesus säger inte att vi bara ska följa vårt eget hjärta i alla de här svårigheterna. Hur känns det? Känns det att det är dags att dra vidare? Nej, Jesus säger inte så. Han säger inte att det är något fel att hålla ihop. Men han möter alltid med nåd. Han bjuder alltid in till en relation med pappa Gud själv för att ta på sig dina och mina misslyckanden. Jag önskar att vi är, ska kunna vara en kyrka där man kan komma hit hur livet än ser ut. Jag hoppas att det inte upplevs som ett gäng utvalda och framgångsrika människor med Facebook-fasad. Utan jag hoppas att det liksom istället för en bilhall med uppputsade bilar kan upplevas som en byggnad. Så beskriver Bibeln det själv. Du kan se det i 1 Korinthie bredvid 3: Där står det om Guds bygge. Och skillnaden mellan en bilhall och ett bygge är fundamental. I bilhallen är alla bilarna uppputsade perfekt. Man har putsat på ratten, man har, man har lagt på liksom, snyggt, snyggt på utsidan. Allt är perfekt och man bara går runt och försöker hitta den trevsamaste bilen och allt ser blankt och snyggt ut. Men det är inte den här kyrkan, utan den här kyrkan önskar jag ska vara som ett bygge. Du kommer in, det är smutsigt, det är sopigt, men det finns ritningar. Det finns ritningar. Bygge pågår. Vill du vara med på en plats där människor är trasiga men där det finns ritningar på hur det kan bli något vackert? Hur du med Guds nåd kan få passa in i någonting som kan få återge hans strålglans i Gävle? Jag hoppas och tror att vi kan vara en sån plats där du kan komma och känna, här är jag hemma. Här passar jag in. Jag har det och det och det i livet. Det har inte gått bra med det och inte heller med det men här kan jag möta den som ger nåd. Och som upprättar mig. Jesus. Han mötte den här kvinnan. På ett fantastiskt sätt. Han sa gå. Men synda inte mer. Okej. Vilka, vilka relationer har du runt dig nu? I din, ditt liv just nu? Vilka relationer är det som du känner dig gnisslar i? Är det på skolan? Är det i klassen? Där det liksom känns som att du känner dig som ett ufo och inte passar in. Är det i, i hemma i vardagsrummet i din familj där du inte känner att du liksom, ah, det är liksom du känner inte dig hemma fast du är hemma. Eller var är det någonstans? Är du en av dem som känner att allt är bra, fine, grattis, Gud vill dig. Underbart Men jag vet att relationer Eftersom det är så viktigt Och det starkaste och viktigaste vi har Så vet jag att för de flesta så är det inte lätt Men att Gud vill ge dig hopp Vi vill i den här kyrkan I första hand Jobba med relationen till Gud Det är nummer ett Men vi har också Precis som korset har liksom Två olika riktningar Vi har också relationer till varandra och det finns ett sådant hopp i det Jesus har gjort på Golgatakors: Att du också kan få ett hopp in i den absolut trasaste relationen. I den absolut trasaste relationen. Därför att det finns försoning på Golgatakors. Gud vill inte döma dig för det du misslyckas. Han vill. Se din del. Han vill hjälpa dig att ta ansvar för din del. Istället för att gå iväg så vill han hjälpa dig att stå still. Ta ansvar för din del. Ge kraft och hopp in i precis den situation du är i. I vilken relation den handlar om. För att hans nåd och försoning ska få synas i de relationer vi står i. Och Jag ber att den här kyrkan ska få en, en del i det- så att vi kan få se människor bli försonade, relationer upprättade. Och att det inte behöver bli så många avbrott och så många skilsmässor. Med Jesus finns det nåd. Med Jesus finns det hopp. Med Jesus finns det en framtid. Och jag vill bara fråga dig, vill du ha med Jesus i ditt liv?